0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works. Ich bin Markus feld und mein heutiger Gast ist Klaus Schindelmeier. Klaus, herzlich Willkommen.
1: Hallo Markus, ja, grüß dich.
0: Klaus, erzähl doch kurz unseren Hörern, wer bist du und was magst du?
1: Ja, Klaus-Michael Schindelmeier, Hotelents, das ist die Stimme der jungen Talente. Jung habe ich mittlerweile weggelassen, der Talente und ähm, gegründet vor einigen Jahren. Und äh, ich glaube, dass das immer wichtiger wird auch in der Zukunft, denn wir brauchen alle Talente, nicht nur in der Hotellerie, auch in anderen Bereichen. Äh, nebenbei äh, berate ich noch äh, Gastronomiebetriebe, ähm, ich habe eine Agentur für Mitarbeiterdesign, das heißt, äh, dass nicht nur Talente vermitteln, sondern auch auf die Betriebe schauen und gucken, dort alles läuft.
0: Das heißt, du hast einen äh, sehr tiefen Einblick, äh, wie es der Hotellerie gerade geht. Äh, was würdest du sagen? Ähm, die Lage ist ja nicht gerade rosig, ähm, aber wie, wie entwickelt sich das im Moment?
1: Also es entwickelt sich meiner Meinung nach ein bisschen schnell, und ich habe äh, die Bedenken, dass äh, nicht noch mal etwas passiert. Ähm, und ich glaube, dass äh, in der Hotellerie, aber auch in anderen Bereichen ein Nachdenken einsetzen muss, wie die Zukunft zu gestalten ist. Wir brauchen wieder Vertrauen in unser Tun. Und ähm, da denke ich, dass viele meiner Kollegen es ähm, noch nicht verstanden haben, dass man nicht nur die Türen aufmachen kann, sondern dass man auch was verändern muss.
0: In welcher Hinsicht? Also was sind die Veränderungen für dich im Hotelfach, die kommen müssen also, oder kommen sollten?
1: Ja, äh, der Umgang mit Mitarbeitern. Ich sehe und höre in der Diskussion eigentlich immer nur ähm, die Inhaber der Hotels und Direktoren. Für mich wichtig sind schon immer die Mitarbeiter gewesen, ähm, denn... Ähm, wenn man wenig bekommt von nichts, da rede ich jetzt zum Beispiel unter die Bezahlung, das ist nicht viel. Und ähm, ich glaube, dass man jetzt gerade für die Zukunft über Löhne reden muss, über ähm, auch andere Verfahren, dass man zum Beispiel psychologische Verträge mit einbaut. Da muss man drüber nachdenken.
0: Mhm. Wie siehst du denn solche Ansätze wie zum Beispiel äh, Airbnb? Also die haben ja den Markt in Windeseile aufgerollt, sag ich mal. Äh, größter Hotelbetreiber der Welt, hat kein einziges Hotelbett. Äh, wie siehst du diesen
1: neuen Ansatz? Ähm, mit einem weinenden Auge, weil das natürlich meinen Kollegen, Ex-Kollegen nicht gut tut. Andererseits kann man auch davon wieder lernen. Und das versuche ich auch immer, in wenn ich irgendwo zu Wort komme, auch weiterzugeben. BNB hat eins verstanden, nämlich die Gastgeberrolle anders zu fahren wie die Hotellerie. Man bietet Betten und Räumlichkeiten an, aber dann kommt auch eine Empfehlung, dass man sagt, wir kennen da einen guten Gastronomen und wir kennen das und das. Geht dort mal hin, schaut euch das an. Das haben wir alles in der Hotellerie verpasst. Wir haben das nicht mehr getan. Und das meine ich auch mit dem neuen Weg, dass die Gastgeberrolle neu überdacht werden muss in Zukunft.
0: Hm. Also ich habe äh, einmal Airbnb gemacht in Berlin, weil ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und äh, das war schon interessant, weil ich habe meinen Gastgeber überhaupt nicht getroffen, ja, also das da tatsächlich, also da kam irgendwann seine Freundin und hat mir so die Schlüssel gegeben und dann, am ich war da nur zwei Tage oder so und dann habe ich irgendwie die Schlüssel am Schluss wieder in den Briefkasten geschmissen, aber, und jetzt kommt das Interessante, äh, es war trotzdem für mich eine, ja, so ein bisschen so heimelige Erfahrung, ne? weil du bist in einer Umgebung, die ja sehr persönlich ist, ja, also, du respektierst ja diese, diese Wohnung, aber du hast trotzdem ein Zimmer da und du bist ja sofort in der, in der Umgebung dort drinnen. Also, du gehst auf die Straße und bisschen so Berliner Kiez, so auf die Art. Also, das ist, das hat ja was, ist was Zwiegespaltenes. Also, ich habe das jetzt person, persönlich zwar äh, von den Personen her als ein bisschen anonym erlebt. Du triffst die Leute nicht, aber auf der anderen Seite bist du reingeworfen in diese Umgebung. Und denkst, wow, du hast jetzt Berlin aus ganz anderen Augen erlebt. Äh, ist es etwas, was auch für äh, das Hotelfach äh, wegweisen wäre, zu sagen: Raus aus diesem sterilen. Ich bin in einer in Anführungszeichen sterilen Umgebung im Hotel. Ich muss da irgendwie mehr mehr Flair zulassen, persönlicher werden.
1: Ähm, Markus, du sprichst genau das richtig an. Ja, wir wir müssen. Es gibt Hotelgruppen. Ich will jetzt keine Namen nennen, die die das schon in, ähm, in vielen Städten schon so umgesetzt haben, die einfach den, den lokalen Bereich auch in der Speisekarte, aber auch in den Zimmern ähm, zum Ausdruck bringen. Ähm, genau das ist es. Also dieses Wohlfühlen, dieses ähm, sich in der Stadt auch wiederfinden das ist eins. Also diese, diese gleichnamigen und gleichformigen Hotels, auch die großen Kästen, werden in der Zukunft sehr schwer einen Markt finden. Vor allen Dingen Stadthotels müssen umdenken. Die müssen diesen Lokalkolorit spielen. Die müssen es wiedergeben, um überhaupt äh, wieder Gäste zu bekommen. Mhm.
0: Wenn ich jetzt da krass äh, äh, BWL-artig argumentieren würde, würde ich sagen, okay, wenn du ein individuelles Erlebnis kreieren willst, also praktisch äh, Losgröße 1, dann würde das ja die Kosten erhöhen, jetzt mal nach meinem Verständnis, für so ein Hotel oder für so einen Beherbergungsbetrieb. Und das würde ja wieder bedeuten, ja Moment mal, das wäre ja eigentlich ein Argument, gegen höhere Löhne, weil ich ja noch anderswo investieren muss. Jetzt kann ich ja meine Leute nicht mehr bezahlen. Äh, kannst du das nachvollziehen oder, oder wie siehst du dieses Thema?
1: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil der Faktor Nummer eins, warum ein Gast sich für ein Hotel äh, entscheidet im Jetzt noch und wahrscheinlich in der Zukunft auch, ist immer ein persönlicher Kontakt. Mhm. Ich würde in Zukunft immer meine beste Mitarbeiterin an die Rezeption stellen und ich würde immer versuchen, über den Mitarbeiter einfach eine Gästebindung herzustellen. Und genau das ist in der Zukunft sehr, sehr wichtig, denn viele der Gäste der Vergangenheit werden in Zukunft nicht mehr so häufig kommen. Da rede ich jetzt zum Beispiel von den Gästen, die aus beruflichen Gründen in eine Stadt gegangen sind. Also auch die Stadthotels müssen jetzt neue Wege finden und die neuen Wege können nur über motivierte, gut bezahlte Mitarbeiter gehen, über Freundlichkeit, über Augenhöhe. Da kommen wir noch im Gespräch wahrscheinlich dazu. und ähm, auch in Investitionen in Sicherheit, in Hygiene. Also zum Beispiel gute Luft ist für mich in Zukunft extrem wichtig. Mhm. Und da gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten.
0: Mhm. Tatsächlich jetzt äh, mal das Stichwort Menschen oder, oder äh, äh, Menschen, die also das Hotel auch voranbringen, einfach indem sie dort arbeiten oder Ideen einfließen lassen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie bist du damals eigentlich äh, im Hotelfach gelandet?
1: Also, ich bin im Hotelfach gelandet. Da war ich 14 Jahre jung. Und ich bin 500 Kilometer von zu Hause, habe ich angefangen, ähm, Koch zu lernen. Und mich hat einfach, ähm, das war für mich schon ein Abenteuer. Und äh, aus dem, aus dem Heimeligen weg, das war eigentlich schon die das. Erste Erlebnis, das ich so äh, erfahren habe. Und äh, es war nicht einfach, aber ich konnte kreativ sein. Ich konnte mich ausleben. Ich konnte äh, Menschen kennenlernen, die auch wieder mich weitergebracht haben. Und das ist heute noch so. Und äh, dieser Punkt kommt aber viel zu wenig in den Medien äh, über die Vorteile der Hotellerie, über das, was man dort erleben kann, wird viel zu wenig gesprochen. Und das müssen wir wieder tun in Zukunft. Wir müssen einfach positiv über das ähm, erzählen. So wie ich jetzt im Alter von 70 Jahren, wenn ich das sage, immer noch feuchte Augen habe und immer noch Herzklopfen, weil es einfach eine tolle Erfahrung war. <lacht>
0: Es ist ja tatsächlich so, dass das Hotellerie oder überhaupt Reisen, man sucht ja in der Regel ja nicht das das Eigene oder das Bekannte, also jetzt äh, Hotellerie zu bezeichnen, dass man sagt, man sucht äh, das Eigene im Fremden, ja oder die Heimat im Fremden. Ich glaube, das trifft ja nicht zu. Man sucht ja wirklich das Fremde, das Andere, das das Neue, das das was einen reizt. Äh, haben sich da die 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 Hotels vielleicht auf einen falschen Dampfer begeben, weil ich sehe tatsächlich ähm, immer diese diese Slogans, ja fühlen sie sich wieder heim, ja oder hier ist es irgendwie wieder heim oder so, äh, das interessiert mich aber gar nicht, ja, sondern äh, also sprechen die da den ganz falschen Trieb an den Menschen, nicht den nicht den ich will im Sessel sitzen und Schweinebraten essen Trieb, sondern ähm, na, ich möchte mich ja reizen lassen, ich möchte ja was Neues, was Aufregendes und Hotels oder die Hotellerie sind dafür da, mich
1: dabei zu unterstützen. Das ist genau das. Also wenn du, wenn du Hotels früher siehst, das erste warme Wasser, Mischwasser, im, im, gab es in Hotels. Die ersten Aufzüge gab es in Hotels. In Hotels wurde ein anderes Leben gelebt und genau das müssen wir wieder erreichen. Also, ich glaube, dass äh, Individualhotels äh, sehr viele Chancen haben. Ähm, natürlich die, die an Ostsee, Nordsee oder an äh, sehr schönen Gebieten liegen in dieser Welt. Aber auch ähm, so Hotels, die ein gutes Konzept haben, werden bestehen können. Weil man kann auch im Thüringer Wald, im, im Schwarzwald oder sonst wo kann man. Erlebnisse erleben, die Investitionen sind, wenn man ein bisschen älter ist, dass man dann darüber nachdenkt. Die bleiben, die bleiben in einem. Und genau das sollte man wieder tun. Man sollte einfach dieses, diesen Hotelaufenthalt nutzen, um ähm, auf andere Gedanken zu kommen, sich inspirieren lassen und auch begeistern lassen von den Mitarbeitern.
0: Hm. Auf welche Art von Ohren äh, treffen denn deine, deine Überlegungen zum Beispiel bei Hotel- und Gaststättenverbänden? Also ich sehe zum Beispiel jetzt gerade in der Corona-Zeit immer diese Geschäftsführerin von DEHOGA, Deutscher Hotel-Gaststättenverband, ähm, die fleht immer verzweifelt, die, die, die Häuser wieder aufzumachen. Finde ich ja völlig nachvollziehbar. Bist du da im Gespräch mit diesen großen Verbänden und auf welche Resonanz stoßen denn da deine Überlegungen?
1: Also ich bin immer noch Mitglied beim Hoteldirektorenverband. Ich bin immer noch in, in einigen Bereichen aktiv. Aber, ich sage ein Aber, es gibt äh, zwei Bereiche. Wenn du jung bist, wirst du oft nicht wahrgenommen. Und wenn du älter bist, wirst du auch nicht wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass diese Kombination zwischen jugendlichen Elan und äh, Erfahrung in Zukunft sehr, sehr wichtig ist. Und zwar im, im Austausch, dass man im Austausch, ähm, und das habe ich gelernt, von jungen Menschen viel anzunehmen. Ähm, ich hatte eine Stabstelle in dem Hotel, das ich geführt habe, und da waren 14. BA-Studenten drin und ich hatte eigentlich Betriebsberatung jeden Tag. Und genau das, denke ich, ist sehr wichtig, dass man Erfahrung und junges Denken ist keine Frage des Alters. Und das sollte man wieder nutzen, um einfach in der Zukunft andere Wege gebar zu machen.
0: Wenn ich dich jetzt da richtig verstanden habe oder wenn ich auch, ich habe mich ein bisschen eingelesen in das, in das, was du magst, dann ist es ja auch ein wenig ähm, der Kern deiner Initiative Hotelends, ne? Die will, will ja mhm. die Generation ins Gespräch bringen, oder?
1: Ja, mhm. das, das ist das Wichtigste. Ähm, bis 30 ist man Talent, bis äh, ab 30 ist man ewiges Talent und ab 60 ist man ein Gesamtkunstwerk.
0: Ja, das habe ich, hab ich auf deiner Homepage gelesen. Ja. Ist es was Positives ist, oder was Kritisches?
1: Das ist extrem positiv. Okay. Äh, wir, müssen, wir müssen auf Augenhöhe miteinander reden können. Und wenn wir das tun in, äh, im Unternehmen, es gibt Hotels, die das praktizieren, aber es gibt viele, viele Kollegen, die das eben nicht so machen. Und ich glaube, genau das ist wichtig in der Zukunft, ähm, dass man da neue Wege findet und ein Ausgleich zwischen, zwischen den. in dem, was ich da gesagt habe, kommt das Wort Alter ja überhaupt nicht vor. Mhm. Ich, ich rede nicht von Alter, weil das ist immer in Deutschland so eine Geschichte, Alter, Alter, du bist zu alt, du bist zu jung. Nein, das ist... Ähm, da müssen wir drüber wegkommen und gerade New Work ist so, ein, so eine Möglichkeit, dass man einfach da einen ganz anderen Ausgleich findet.
0: Wir kommen gleich zum, zum Thema New Work im engeren Sinn, aber jetzt würde es mich trotzdem mal interessieren, aus deiner Sicht, was sind denn so zwei, drei Punkte, wo du sagst, die, was könnten denn die alten Talente von den Jungen lernen? Und? Wo sollten vielleicht die jungen Talente mehr auf die Älteren hören?
1: Das ist, wenn du älter bist, kommt sehr oft ja, aber. Das, ja. Haben, das haben Junge nicht. Also die, die kennen nicht ja, aber, sondern Junge entwickeln Ideen und wollen die Ideen auch umsetzen. Möglichst schnell. Und dann mhm. kommt meistens bei Eltern ja, aber. Bei mir weil ich viel mit jungen Menschen zu tun habe, immer noch, wirst du nie ein Ja, aber hören, sondern Ja, wir, und jetzt kommt, wir denken drüber nach. Und äh, dieses Nachdenken bedeutet, dass ähm, Argumente dafür aus der Erfahrung ähm, gesammelt werden und äh, man zur Unterstützung dann aus der Erfahrung, was beiträgt. Und dann kommt was Gutes raus. Und ähm, das wird in manchen Häusern praktiziert, aber in viel zu wenig.
0: Also Kritik hat ja jetzt auch nach meinem Verständnis durchaus äh, ihren Platz. Die ist ja auch teilweise in, äh, in, in ganz vielen Kreativmethoden auch drin, also Workshops, die ich mache. Ich habe aber tatsächlich auch den Eindruck, dass wir... Kritik an einem an einer Idee oft so als Vorwand benutzen, um also damit wir uns gar nicht mehr damit auseinandersetzen müssen. Ne? Und dann kommt es zu diesem Ja aber und dann, ist, dann baut man gleich die Defensive auf anstatt nach Wegen zu suchen. Wie setzen wir das denn um? Und was ich erlebe ist, wenn Menschen dann äh, dran arbeiten und sagen, okay, wir sagen jetzt mal nicht Ja aber, sondern wir setzen uns damit auseinander. Wie wir die Dinge gebacken bekommen, dann entsteht tatsächlich eine neue Lust an der Initiative. Stellst du das auch fest oder wie entwickeln sich da diese, diese Ideenverfahren bei dir?
1: Also, Thema Lust ist ja etwas, was im Moment ähm, total ähm, durch die Corona-Krise ganz hinten ansteht. Also, man, man äh, man macht aber das Thema Lust oder ich nenne das auch. Wir müssen wieder Zukunftsmodelle entstehen lassen. In mhm. vielen Bereichen, nicht nur in der Hotellerie. Und Zukunftsmodelle haben etwas mit Lust aufs Leben zu tun. Richtig. Und äh, mit Spaß und mit, aber Spaß richtig verstehen, nicht Spaßgesellschaft. Die Zeit ist sowieso vorbei. Das ist, durch Corona, glaube ich, weg. Aber Lust am Tun und dieses Tun auch, müssen wir anders definieren. Das müssen wir, glaube die nächste Gesellschaft, Gott sei Dank, wird über das Tun ganz anders nachdenken, Nachhaltigkeit, Augenhöhe äh, und Lust entwickeln, weil nur wenn ich Lust entwickle, mache ich das auch gerne. Da gibt es ein paar Themen, wo ich einfach... Damit ihr wahrscheinlich sprechen werde, weil, aber eins spreche ich schon mal an. Das ist, äh, das meiste ja. in der Corona-Krise ist in Altersheim, Seniorenheim basiert.
0: Mhm.
1: Äh, du und ich werden niemals in ein Altersheim gehen. Mhm. Allein das Wort ist für mich schon Diskrimier Diskriminierung. Mein Haus wird heißen, Kompetenzzentrum des Lebens. Mhm. Weil dort Menschen sind, die man fragen kann. Und wenn sie gefragt werden, werden sie wieder Lust aufs Leben verspüren. Mhm. Und alleine diese Gedanken sind bei mir sehr viel im Kopf. Leider habe ich keinen Investor. Wenn du jemanden kennst, dann kann man das ganz schnell umsetzen. Weil ich glaube, dass das in Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird. Auch der Altenpfleger, den wir nicht haben, wird nur dann ein Altenpfleger werden, wenn er Spaß verspürt bei denen, die er pflegt. Im Moment hast du das nicht. Und das müssen wir wieder erreichen. Und wenn wir das erreichen, werden wir auch Gewinne erzielen. Nicht mhm. nur Gewinne, materiell, sondern auch Gewinne von Mensch zu Mensch.
0: Es ist für mich ja tatsächlich so ein ganz komisches äh, Paradoxon, wenn es jetzt an, an, an ältere Menschen geht. Ich meine, gut, ich bin jetzt Mitte 40, ich, irgendwann gehöre ich auch dazu, aber dass teilweise, wenn wir auf den äh, politischen Bereich schauen, dass auf der einen Seite gesagt wird, ja, die älteren Menschen unter uns, die werden die Wahlen entscheiden, weil sie die älteste Wählergruppe, weil sie die größte Wählergruppe sind, etc. Auf der anderen Seite passiert ja genau das, was du sagst. Also wir, wir schaffen ja fast sowas wie eine Ghettoisierung ne? und ja. eine, eine Abwertung der Lebensverhältnisse älterer Menschen in Altenheimen oder jetzt in, in der Corona-Krise, also sogar, wenn du 95% Durchimpfung hast in, in einem ich sage jetzt trotzdem mal Altenheim, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, dass, dass die Leute da nicht, nicht zusammen essen dürfen und so weiter. Also es gab es jetzt ganz lange, wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen besser. Also auf der einen Seite sagt man, jawohl, das, sind, das ist unser, unser politischer Wert, unsere politische Gruppe. Auf der anderen Seite äh, schieben wir die so ein bisschen ins Abseits. Also geht es jetzt nur mir so? Ich das, bin ich völlig auf dem falschen Dampfer oder äh, siehst du das auch?
1: Das, genau, das ist der Punkt. Man äh, fokussiert sich jetzt auf die Jugend, also Wähler bis 16, um dann einen, einen neuen Bereich freizumachen. Da, da weiß man eigentlich, was die wählen. Das ist auch nicht verkehrt. Äh, es kann ja zu einem Wechsel kommen, aber der Wechsel muss auch die Alten mit einbeziehen. Also ich habe so eine Seniorenwohnanlage auf sehr hohem Niveau mal geführt, und ich habe sie anders geführt. Ich habe ähm, dort auch ein Hotel draus gemacht. Und die Kombination Jung und Alt hat die Jungen belebt, aber auch die Alten. Und daraus sind einfach meine Erfahrungswerte auch. Und ähm, dieses, wenn du alt bist und in so einem Heim und dann nicht besucht werden darfst, ähm, nicht gemeinsam essen und vieles andere, du hast ja Angst auf... Zukunft und wo ist da deine Lebensfreude? Mhm. Und genau da sollte man sich Gedanken machen, weil ich kriege nur Mitarbeiter in Zukunft in alten Pflegeheimen, wenn auch der Mitarbeiter dieses verspürt. Und es gab alles Mögliche in Altersheimen schon und viele haben äh, Menschen entsorgt. Also da habe ich eine, ein Problem damit und das meine ich nicht nur in dem Bereich, auch im Krankenhaus. New Work muss da andere Wege finden und äh, wir müssen da auch vollkommen andere Wege gehen.
0: Ja. Noch, noch eine letzte äh, Idee, bevor wir zum New Work kommen. <lacht> äh, ich habe irgendwo jetzt gelesen letztens, und das fand ich, das hat mich echt ge, ge, äh, geflasht. Es war nicht in Deutschland, aber ich habe ich das Land vergessen. Ich glaube Kanada, aber das ist äh, müsst ihr nachlesen. Die haben ein eine Seniorenresidenz zusammengelegt mit einem Waisenhaus. Ja. Äh, spektakulärer Erfolg. Ähm, also das hat beiden beide Gruppen hat es wahnsinnig belebt und und zu dieser Win-Win-Situation, wie man so schön sagt, geführt, dass die Alten wieder aufgelebt sind und und die Waisenkinder äh, haben auch eine neue Ansprache gefunden und äh, sind auch aufgelebt. Also, das wäre auch so eine Idee, wo ich sage: Mensch, müsste man halt hier mal diskutieren.
1: Ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel in dem Heim, das ich geführt habe, war der Chefredakteur der Berliner Zeitung und dieser Mann konnte sich fast nicht mehr bewegen, ist nur auf dem Zimmer gewesen. Ich habe dann mit ihm gesprochen und habe ihn dann nicht überredet, sondern überzeugt, Kamingespräche einzuführen. Am Anfang waren fünf Gäste, am Schluss waren es 25. Und mhm. dieser Mann hat wieder das Leben angefangen. Der hat sich dann vorbereitet, der hat einfach Geschichten erzählt, die niemals in der Zeitung standen. Ja, mhm. Was so Brandt und die alten Politiker alles miteinander gemacht haben. Und das meine ich. Also diese, diese, das Schlimmste im Alter ist, wenn du nicht mehr gebraucht wirst. Und wenn ich in einer, in meinem äh, Zentrum dann Menschen habe, die dann immer noch gefragt werden, einen Arzt, den ich fragen kann, einen Architekt, der vielleicht auch dieses Haus mitgebaut hat, wen auch immer, wenn ich die noch frage, und dann werden die einfach äh, ein anderes Leben haben, einen anderen Lebensabschluss. Und ich glaube, das sollten wir in vielen Bereichen wieder erreichen, dieses, dieses Mensch-Fühlen, Mensch-Wahrnehmen und sich auch Zeit nehmen für sich selber, das ist hoffentlich auch in dieser äh, Pandemie jetzt äh, passiert, dass man auch sich selber besser reflektieren kann.
0: Ist diese Konzentration auf den Menschen oder jetzt mal im Hotelbetrieb auf das Talent, auf den Menschen mit seinen Talenten, ist das für dich äh, New Work? Ist das der Kern? Oder wo gibt es da für dich Schnittpunkte zwischen dem, was du magst und äh, dem, dem, dem New Work?
1: Das ist für mich genau dieses. Ähm, es werden immer wieder auch von großen Firmen sehr viele Mitarbeiter entlassen, aber keiner fragt mal nach ähm, und mit Auffanggesellschaften und finanziell aber irgendwann sitzen die Menschen alleine zu Hause, organisieren vielleicht noch den Haushalt, aber sie bauen ab. Und kein Mensch fragt, welches Talent haben sie denn noch? Und wenn man dann mal, jetzt nehme ich mal irgendeine Firma, wenn man dann äh, den fragen würde und äh, sagt, ja, ich habe Talent, ich mache das und das und das, dann hätte, hätte man noch das Herzblut dieses Mitarbeiters über die vielen Jahre und man könnte das neue Talent nutzen. Aber es fragt keinen. Mhm. Und ich glaube, dass äh, wir viel mehr fragen müssen, viel mehr auch die Personalabteilung, viel mehr wissen sollten über, über unsere Mitarbeiter, und die Frage könnte ja eigentlich schon beim Einstellungsgespräch, was interessiert Sie denn noch? Und dann hätte ich da schon eine Spange, die ich dann immer wieder nutzen könnte.
0: Also ich mag ja dieses japanische Sprichwort, das heißt, ähm, respektiere den Schüler, er könnte auf einem anderen Gebiet ein Meister sein. Genau. Ja, und, äh, und vielleicht sogar auf einem Gebiet, das ich überhaupt nicht kenne. Also ja. ich stelle, ich bin ja auch in dem Bereich als Coach tätig. Ich bohre ja ein bisschen so in den Leuten rum ne, und frag so, was sich so ausmacht. Äh, und da kommst du teilweise auf Geschichten, wo, wo, wo die Leute wirklich ganz tolle Sachen machen. Äh, und dann und dann sagen die aber selber, ach das ist doch ist doch gar nichts. Das ist doch habe ich mal nebenbei gemacht. Und ich sage dann, genau. das ist ja toll. Also wie, äh, also worauf ich raus will, es ist ja nicht nur, dass Talente entdeckt werden könnten. Es ist ja oft so, dass Menschen das ja selber abtun, dass die gar nicht den Wert ihres Talents erkennen. Äh, kannst du den Gedanken nachvollziehen?
1: Absolut, absolut. Das ist, das ist, Ich lerne jetzt so viele Menschen kennen. Ja, ich ich habe zum Beispiel den, den Donnier äh, kennengelernt. Ähm, weil ich Raumluftgeräte mich auch interessieren. Und der Donnier hat mit 20 Jahren alle Führerscheine, Flugführerscheine gemacht und fliegt heute noch den Alpha Jet und, und ist eine Persönlichkeit und hört aber trotzdem zu, wenn du ihm was sagst und nimmt das auf, und sagt, Mensch, da haben sie aber ein, ein Talent in dieser Sache, in dieser Umsetzung von dem und dem. Und ich glaube, dass man eben, das ist wieder Erfahrung, wo man lernen kann, dass man ab und zu auch sagt, hey, du hast da ein Riesentalent, also du bist ein toller Fotograf, du bist sowas von, von äh, du erkennst Sachen, die andere gar nicht sehen. Und das, glaube ich, müssen wir viel mehr fördern. Also mhm. auch. In Seminaren kann man das natürlich tun, aber manchmal reicht das normale Gespräch.
0: Das, das setzt natürlich voraus, dass man selber wach ist, um ein Talent äh, zu entdecken und dass ja. man sagt, okay, das ist auch wert, darüber zu reden. Äh, wir konzentrieren uns ja viel zu sehr auch im Miteinander, egal ist, ob es jetzt beruflich ist oder privat, äh, konzentrieren wir uns, glaube ich, zu viel auf, auf die Fehler und auf das, was, was schlecht läuft. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dieser Ja-Aber-Mentalität. Ich, ich glaube, wir, wir impfen uns gesellschaftlich, ja, äh, impfen, haha, äh, in, in, so einen negativ, äh, in so einen negativen äh, Gedankenkreislauf und werden dann blind für äh, die eigenen Talente und für die fremden Talente.
1: Das ist, ich, wie gesagt, ich lerne, ich lerne Menschen jetzt kennen. Ich, mein, mein Netzwerk ähm, äh, wächst jeden Tag bei Hotellen in vielen Bereichen. Ich werde schon gesperrt, kann keinen mehr bei Xing aufnehmen oder wo <lacht> okay. auch immer. Aber ich lerne einfach Menschen kennen und das macht so einen Spaß, die äh, auch Asiaten, also bin ja auch im, im äh, im Kulinaristikforum, das sind 70 Wissenschaftler in Deutschland, die sich ab und zu mal treffen. Da bin ich erst der Vorsitzende. Und dann wäre ich angeschrieben aus China. Und die schreiben dann, ihr macht so tolle Sachen, könnt ihr nicht nach China kommen. Im Moment möchte ich nicht unbedingt fliegen. Aber auch das ist, dieser diese Asiaten sind ganz anders in ihrem Denken. Und da gibt es das ja aber zum Beispiel nicht. Also die die machen einfach. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend und hilft mir jetzt auch, äh, ich sage wiederum als Gesamtkunstwerk, ganz anders zu denken. Ähm, das meine ich aber jetzt nicht äh, irgendwie, sondern ich glaube auch, dass man, wenn man älter ist, jetzt nehme ich das Wort älter, in, in dass man dann auch, ein Gespür für Menschen entwickelt und auch hinter manche schaut und sagt, nicht vordergründig, was der jetzt darstellt oder was er ist, sondern auch mal über Fragestellungen ganz anders auf die Tiefe des Anderen kommt.
0: Also der Begriff Talent oder so, wie wir uns jetzt darüber unterhalten, äh, der scheint mir natürlich sehr verwandt mit dem äh, Konzept von Bergmann, der ja gesagt hat, pass auf, Arbeit, die du wirklich, wirklich willst, ist das, wonach du streben solltest. Und er hat Arbeit eben jetzt nicht speziell verstanden als bezahlte Arbeit, sondern tatsächlich die Tätigkeit, die deinen Bedürfnissen entspricht, die deinen Stärken entspricht, na, eben dem Talent. Und dass man die Gelegenheit haben sollte, ähm, dieses Talent oder diese Arbeit, die man wirklich, wirklich will, einfach ein Leben lang äh, zu entwickeln. Jetzt würde mich interessieren, mit deiner äh, Arbeit, die du magst, auch mit deiner Arbeit mit jungen Menschen, mit, mit älteren Menschen, mit deiner Talentinitiative, hast du da das bewusst auf diesem New Work-Gedanken aufgebaut oder hast du irgendwann gesagt, oh Mensch, da ist ja jemand, der denkt so ähnlich wie
1: ich. War das ein Zufallsfund? Also es, im Leben gibt es keine Zufälle, das ist das, was ich auch so immer wieder sage, es gibt keine Zufälle, aber äh, Bergmann sagt etwas, was ich schon als, als, ähm, als junger Mensch gedacht habe und auch umgesetzt habe in den Hotels, die ich geführt habe. Sehr viele Erfahrungen habe ich bei einer holländischen Gruppe. Ich habe da Hotels in Belgien, Holland und in Frankreich geführt. Und ähm, da war einfach ein, ein anderes Denken. Es ging viel über das, was einem Spaß macht, ist keine Arbeit. Und da bin ich auch mal über das normale Zeitdenken länger dort. und ähm, das war mir schon als relativ junger Mensch bewusst, dass man einfach ähm, über gezieltes ähm, Heranführen ähm, sehr viel Leistung bringen kann und äh, dass das aber nicht als, als ein Muss angesehen wird. Und das sollten wir wieder erreichen, auch Vertrauen in unser Tun, einfach Zukunftsmodelle entwickeln ähm, in allen Bereichen. Und da ist mir im Moment ähm, die Diskussion eigentlich nicht fokussiert, die ist nicht da. Und das sollte relativ schnell passieren.
0: Was müsste denn dann passieren? Weil äh, du sagst, die Diskussion ist jetzt nicht da. Äh, wie, wie stellst du die Diskussion vor? Also siehst du das bei irgendeiner politischen Partei verortet oder was, was müsste passieren?
1: Also wir, wir selber, wir gehen zum Beispiel, es gibt Kollegen, die gehen auf die Straße, es gibt Kollegen, die sind zufrieden mit dem, dass sie äh, eine Abfindung bekommen. Und ich merke einfach, dass sie alle noch nicht drüber nachdenken und ich sehe das in meinem Netzwerk. Ähm, die Hotellerie hat immer vieles schön geredet, aber wenn sie dann keine Mitarbeiter mehr bekommen, weil die Mitarbeiter woanders ähm, ihre Zukunft aufbauen können, dann wird es relativ schnell gehen. Und deswegen meine ich gerade die Hotellerie, äh, Vertrauen, Augenhöhe, einfach anderer Umgang mit, mit Menschen, das muss ganz schnell wieder kommen. Und äh, ich glaube, wir haben uns jetzt gefreut, dass Booking eine mitbekommen hat. Und äh, jetzt müssen wir uns freuen, dass wir eine Initiative starten für unsere Mitarbeiter, für andere Löhne, für einen anderen Umgang. Ähm, und wenn wir das schaffen, wird die Hotellerie Zukunft haben. Da bin ich mhm. ganz sicher.
0: Das ist ja auch so ein Paradox, das fällt mir gerade erst auf. Das ist ja eigentlich die Hotellerie, die Branche, der es darum geht, dass Menschen, also die Gäste, die kommen, sich wohlfühlen, weil man sich um sie kümmert. Jetzt haben wir aber auf der Schattenseite ja anscheinend äh, die, die, die Brancheneigenheit, dass man sich um die Menschen, die dort arbeiten, also die Zimmermädchen, Rezeptionisten und so weiter, dass man sagt, ach nee, die müssen wir jetzt vielleicht nicht so gut behandeln, weil wir ihnen weniger zahlen oder weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Äh, kriege ich das so richtig jetzt mit? Oder habe ich jetzt ja. einen, falsche, habe ich einen falschen Schluss gezogen?
1: Nein, du hast richtig mitgekriegt. Und das Zimmermädchen ist kein Zimmermädchen mehr, sondern eine Hygienefachfrau. Alleine okay. dieses ist es schon. Zimmermädchen, ja, das waren sie früher. Heute sind sie Hygienefachfrauen. Wenn da was passiert, macht der Chef seinen Laden dicht. Mhm. Und das ist aber schon ein Wort. Wie gehe ich mit den mit den Mitarbeitern um? Also benenne ich das wirklich? Nehme ich sie ernst? Und ähm, die Bezahlung? Überleg mal. Wenn ich wenn ich 1.800 Euro in Husum bezahle, dann komme ich damit klar. Mit 1.800 in Hamburg oder in München oder in Leipzig komme ich nicht klar. Wir haben aber immer noch Tarifverträge und es wird alles gleich bezahlt. Auch da müssen wir einfach differenziert denken und sagen, ja, Husum reicht, aber Hamburg, Berlin, da brauchen wir auch Mitarbeiter, die müssen einen anderen Stellenwert bekommen. Also die Ansprache, was sie tun, Hygiene, Fachfrau und nicht mehr Zimmermädchen oder Putzmädchen, das sind ja auch. Und das sind Worte, die Kollegen von mir aussprechen. Mhm. No?
0: Da bin, 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 bin ich gerade nochmal davon gekommen.
1: <lacht> ja, ja, das, das ist, ist jetzt kein Vorwurf an dich, sondern das ist einfach so eine Umgangssprache, aber die Umgangssprache ist eben genau das was einfach nicht geht. Und wenn diese Mitarbeiter dann zu Rewe, Lidl oder Aldi gehen, dann fehlen sie uns. Und ähm, dort werden sie besser bezahlt, haben Zukunftsperspektive, können irgendwann mal so einen Laden leiten. Ob das jetzt leiten ist oder leiten, das will ich nicht äh, beurteilen. Aber es ist so. Hm.
0: Wenn man jetzt natürlich, jetzt um bei deinem Husum-Beispiel zu bleiben, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt unterschiedliche Tarife für unterschiedliche Regionen, weil zum Beispiel die, die Lebenshaltungskosten höher sind, dann bräuchte man doch auch von der Gesellschaft her das Vertrauen in die Hoteliers oder in die, in die, in die Chefs und Chefinnen dort, dass die dann faire Löhne zahlen. Weil die, die, die Gefahr ist ja oder, oder die Befürchtung ist ja, dass man, wenn man das ganze System flexibilisiert, dass es dann überall runtergeht. Ne?
1: Also in, in vielen Städten gibt es äh, so Wanderarbeiter. Also da gibt es gar keine Festangestellten. Ähm, ich habe ja viele oder kommen ja immer noch viel rum. Also in großen Städten gibt es Wanderarbeiter, die bei einer Agentur beschäftigt sind. Aber da ist eben die Gefahr, die gehen im einen Haus rein, ins andere dann, also einmal raus, im anderen rein. Aber wo ist da dieser, dieser Esprit, dieses, dieses Herzklopfen für den Betrieb? Und genau das sollte man wieder erreichen. Das wirst du aber in Zukunft merken, weil eben äh, diese, diese Städte jetzt wahrscheinlich dann auch anders besucht werden. Also der Geschäftsmann, der wird jetzt andere Möglichkeiten nutzen, sich auszutauschen. Ähm, es gibt große Betriebe, die keinen, ähm, keine Verkäufer mehr haben auf dem Markt, sondern das jetzt schon ganz anders machen. Und die fehlen natürlich auch der Hotellerie, ne? weil die dann eben nicht mehr zu Gast sind. Und deswegen wird es spannend sein und wird einfach ganz interessant werden, wer da neue Wege geht und die neuen Wege auch findet.
0: Siehst du, siehst du die, die Veränderung oder die, die, die mögliche Verbesserung in der Branche, siehst du die eher auf Seiten der Hotels, dass die jetzt mal was machen sollten oder siehst du die auf Seiten der Politik, die jetzt Rahmenbedingungen setzen muss?
1: Also die Politik, ähm, das das ist eine andere Geschichte. Also ich glaube nicht, egal wie sich das jetzt entwickelt, ja, ob die einen oder anderen drankommen, ähm, Politik ist so eine Geschichte. Ich glaube, wir müssen es selber in die Hand nehmen. Wir haben richtig gute Kräfte, ob das äh, bei Fair-Job-Hotels sind oder bei... HSMA oder wo auch immer, gibt es richtig gute, junge Leute und die sollte man einfach unterstützen, sollte einfach auch in Seminaren, in, in Möglichkeiten, so wie das, was wir jetzt im Moment auch machen, nutzen, um einfach dort Mut zu machen zur Veränderung und äh, wenn wir das tun, glaube ich, dass ähm, auch das Vertrauen wiederkommt und ähm, junge Leute auch wieder feststellen, Mensch, also Hotellerie, Gastronomie, das ist ja was, was Schönes. Das ist ja, das ist ja richtig klasse. Ich lerne Menschen kennen, ich kann die ganze Welt anschauen, ich komme vorwärts, man, in kaum einer anderen Branche ist man so schnell in Führungsposition wie in der Hotellerie. Und ähm, ich kann meine Sprachen sprechen, die meisten jungen Leute sprechen drei Sprachen, vier, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und noch Dialekt. Also wo kann ich das woanders so in dieser Form ausleben? Mhm.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was sollte in den nächsten drei, vier, sechs Monaten passieren in der Branche, damit... Sie in Bezug auf äh, menschliche Veränderungen, in Bezug auf New Work einen Schritt vorwärts kommt?
1: Also ich denke, wir sollten, wir sollten in einer Offenheit über äh, Vorteile, Nachteile ähm, viel mehr diskutieren und den Menschen nicht aus dem Fokus lassen. Nicht über Hotels, es wird immer über Hotels, über über Expansion gesprochen. Die wollen immer noch 20 neue Hotels eröffnen und bauen. Ich würde mir wünschen, man würde jetzt einfach mal als Investor oder als Betreiber über die nachdenken, die in diesen Betrieben ähm, arbeiten und ähm, dafür sorgen, dass einfach der Betrieb auch läuft. Das würde ich mir wünschen.
0: Brauchen wir sowas wie einen... Äh Think Tank zum Thema Hotellerie, zum Thema Beherbergung?
1: Ja, so könnte ich mir gut vorstellen, ja.
0: Da, also sagen wir so aus meiner Sicht, das wäre ja interessant, da ein paar Leute zusammenzuziehen und zu sagen, sechs, sieben Leute, die machen sich bundesweit Gedanken und erarbeiten dann ein, ein Zukunftskonzept. Und zwar nicht ein Zukunftskonzept, wo jetzt äh, Gebäude im Mittelpunkt stehen, 20 neue Hotels, sondern wo Talente im Mittelpunkt stehen, zu so sagen, wie, wie können wir denn Hotel um den Menschen herum bauen? Das ist ja eigentlich das, worum es den Leuten auch geht.
1: Das ist genau das, was, was äh, der Herr Nussbaum jetzt zum Beispiel ähm, darüber nachdenkt, der äh, sein Hotel so baut, dass sich Menschen wohlfühlen. Es gibt in Österreich eine Wissenschaftlerin, die baut ein Lesehotel oben auf dem Berg. Alles das sind, sind schon Anfänge. Und ich glaube, dass in diesem Haus sich die, die Menschen, ob Gast oder Mitarbeiter, richtig wohlfühlen werden, weil da auch eine Sinnhaftigkeit, eine nachhaltige Sinnhaftigkeit die, äh, gegeben ist.
0: Mhm. Klaus, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand's toll. Es waren viele Inspirationen dabei. Und ich wünsche dir auch ganz viel Glück für deine Initiative und auch für deine ganze Branche.
1: Dankeschön. Ich danke dir auch von ganzem Herzen. Danke.